0: la città ne parla.
1: I porti sono per antonomasi i luoghi che tendono a non escludere, non è che siano dei luoghi di tolleranza, sia chiaro, possono essere dei luoghi terribili, ma inevitabilmente sono luoghi dove la varietà è impressionante, quando Livorno diventa Livorno, smette di essere un porticciolo da niente, diventa grazie ai medici un centro nodale della loro politica commerciale, quello spazio si riempie di voci diverse quasi inevitabilmente, naturalmente non sono luoghi dicevo, di tolleranza, se c'è un luogo simbolico di tutto questo sono proprio i bagni di Livorno, i bagni sono le prigioni le prigioni sono colme di schiavi musulmani, vengono da Algeri vengono da Tunisi ma quei bagni sono il luogo curiosamente anche dove questa mescolanza accelera, gli schiavi Vivono in una condizione portuale, se mi passate una strana metafora che mi invento adesso, e cioè sostanzialmente gli schiavi si muovevano da prigionieri, ed è curioso perché nel Medioevo muoversi da prigionieri non è malissimo, perché tu non stai dentro la cella, stai fuori, ti devi guadagnare vitto e alloggio, e quindi devi lavorare. E quindi questi aprono bottega attorno ai bagni e all'interno dei bagni costruiscono delle loro attività. C'è la moschea, c'è una biscotteria, c'è un sacco di roba che serve a una vita quotidiana sempre più vasta, articolata e fuori ci sono le attività più disparate. Ci sono tunisini, musulmani che si riciclano come cartomanti, ci sono giocatori di scacchi. Ecco, quello strano mondo variegato rimane lì per secoli.
0: Quello che avete sentito è un estratto della notte di Radio 3 appena passata interamente dedicata a trasmettere quello che è stato detto al Festival del Medioevo di Gubbio dal 26 al 30 settembre scorso è appena finito, dedicato ai barbari, la scoperta degli altri è seguito per noi di Radio 3 dalla trasmissione della lingua batte con una puntata speciale nata in onda domenica scorsa in questa clip in particolare lo storico Alessandro Vanoli ci racconta dei porti da sempre, luogo di accoglienza e di sofferenza ed è anche un modo per inquadrare anche storicamente il tema di oggi, questa giornata dedicata alle vittime dell'emigrazione oggi è il 3 ottobre, sono passati 5 anni da quel naufragio al largo di Lampedusa nel quale persero la vita 368 delle 17.000 vittime che da allora ad oggi sono perite nel tentativo di attraversare il Mediterraneo e venire a noi tutto questo oggi a tutta la città ne parla mentre il paese intero, almeno una parte commenta con punti di vista, devo dire anche diversi tra i messaggi che arrivano la vicenda dell'arresto del sindaco di Riace Mimmo Lucano. Immagino, dibattito, acceso, punti di vista anche sui social network, Rosa Polacco.
2: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, dibattito, acceso, molti, molti punti di vista e commenti, quindi vado veloce cerco di leggerne il più possibile. Amedeo ci scrive, a proposito del tema di oggi vorrei ricordare tutti quelli che giudicano il sindaco Lucano, che anche tutti gli italiani che aiutarono gli ebrei e partigiani a sfuggire alle rappresaglie nazifasciste, violarono consapevolmente le leggi del loro Stato e lo fecero per umanità, ma anche per ribellarsi a norme ingiuste. Molti commenti sono su, sulla stessa linea di Amedeo. Vinni dice a me pare un uomo che agisce seguendo la sua legge morale, quella che vede gli esseri umani uguali a prescindere dal genere e dalla nazionalità e solo per quello opera anche al limite ed oltre delle possibilità dettate dalle legalità in quanto vive in uno Stato che tutto ciò non lo prevede che quella legge morale ancora non l'ha assorbita. Eh, poi c'è eh, Pascal, ricordo un libro importante di qualche anno fa di un autore importante che ricordiamo volentieri Luca Rastello, ricorda il suo romanzo I Buoni pubblicato nel 2013 da Chiare Lettera, una lettura ancora importante e utile, un romanzo sulla, sulla, sull'accoglienza sul sistema delle ONG. Spartaco dice in poche parole si rispetta la legge che conviene? Ricordo la scorsa settimana, prima pagina, si criticò chi non pagava le tasse per poter pagare i dipendenti, le leggi innanzitutto, ma lì non avete fatto una trasmissione eppure quel comportamento portò a molte tragedie Eh, Martina dice, se il sistema di accoglienza creato a Riace funzionasse proprio perché le regolari procedure non sono seguite alla lettera, se questo sistema dimostrasse che sono le regole a essere disfunzionali a un'accoglienza reale, se quello che ha fatto Mimmo Lucano fosse un atto di disobbedienza civile, a me non interessa se sia colpevole in base alla legge ma il motivo per cui è ritenuto tale leggi e regole devono essere messe in discussione se con la loro applicazione vanno a creare ingiustizia in un'epoca di giustizialismo imperante sarebbe opportuno tornare a fare distinzioni che sono alla base della filosofia del diritto, legge e giustizia non sono sinonimi, se lo fossero oggi Rosa Parks sarebbe ricordata come una delinquente comune al convegno che sta per iniziare dedicato alle pratiche d'accoglienza alla Camera dei
0: Deputati parteciperà anche Fatima Wazri eh, mediatrice cooperativa, della cooperativa Dedulus che ci stava ascoltando e, e, così, ora interviene nella piazza di Nello spazio dei nostri ascoltatori, dunque. Fatima, buongiorno.
3: Salve, buongiorno.
0: Guardi, il tempo è ridotto, però ci dice cosa racconterà, cosa le preme di dire anche in una giornata come questa.
3: Allora, noi ci troviamo qui a Montecitorio alla Camera dei Deputati per questa giornata in memoria delle delle vittime del naufragio del 2013. Siamo qui a portare varie testimonianze dal dal mondo dell'accoglienza, o meglio dal mondo della, della buona accoglienza. Io in particolare porterò insomma, la, 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 la mia testimonianza sul, sul, lavoro che, sul, sul lavoro che stiamo facendo nella città di Napoli che è una città eh, molto particolare diciamo, da questo punto di vista che comunque eh, ha, l'accoglienza la fa da, da tanti anni in maniera particolare anzi è abbastanza famosa in, in Italia proprio per essere una città accogliente
0: Grazie Fatima, rimaniamo a Roma. Andrea, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a voi. A lei. No, niente, io volevo ribadire, come ho scritto nel messaggio, la profonda differenza che c'è tra legittimità e legalità. Eh, Si è perso un po' il il senso della giustizia, perché per inseguire il legalitarismo, quindi per inseguire le le regole, si è perso il senso dell'umano. Nel mio intervento era rivolto soprattutto in questo senso io credo che la vicenda riace poi paradossalmente eh, non fa che rafforzare questo senso dell'umano che per fortuna è ancora presente nelle istituzioni e nei cittadini è stato molto chiaro Andrea
0: direi che la maggioranza degli ascoltatori forse facendo un calcolo veloce la pensa come lei c'è però chi anche la pensa diversamente come Clara da Bologna e la leggo e che dice la legge uguale per tutti è una garanzia per noi cittadini italiani fate attenzione alle scorciatoie cioè le scorciatoie per esempio di Mimmo Lucano queste potrebbero portare in generale precedenti pericolosi per il diritto e infrangerlo la legge stessa, non facciamoci prendere dalla rabbia, ragioniamo e vediamo la questione con calma, aspettiamo di capire meglio l'accaduto. Mauro da Roma, buongiorno.
3: Buongiorno, conosco le regole della trasmissione, 10.59, tra poco mi troncherete. No. Quindi io volevo soltanto dire che intanto mescolare questa questione con questo tema oggi che è la giornata di de quella tragica vicenda secondo me non fa bene, mescola e non ci crea uno Stato d'Animo giusto. Massimo rispetto per chi fa azioni di disobbedienza civile, io ai miei tempi ho fatto disobbedienza civile per il militare, però il problema è sull'immigrazione, se vogliamo aumentare, cioè vogliamo dare un messaggio che possiamo accogliere tutti, anche con queste pratiche di buon inserimento, se sono pratiche di buon oppure no. In Italia c'è un dibattito in cui molti dicono che non ce la facciamo e che questi modelli di integrazione forse poi sono un po' demagogici perché riempire paesi di immigranti succede come quello che è successo in alcuni quartieri a Roma, per esempio a Torpignattara la scuola che io ho fatto, adesso sono soltanto migranti, non c'è più un italiano non c'è più un bambino italiano queste non so, sono pratiche di buona immigrazione, cioè per cui massima rispetto per queste persone che ci crede e ha Fatto questa azione, però il problema è più grande: c'è il problema che noi in Italia in questo momento siamo nelle pezze, abbiamo tutto che non funziona e molti italiani dicono che non possiamo permetterci di ospitare altre persone. Dobbiamo prima risolvere, è
0: stato chiaro. Risultati. Mauro, non la tronco, è ma le,
3: le, la saluto. Bravo, ma chiaramente, se avessi potuto esprimerlo con più calma, eh, sarebbe beh. stato forse meno, meno da tranchant. Grazie, ma è Mauro. Che è. Grazie a lei.
0: Allora,
2: Roberto scrive: se passa questo principio, ognuno si sentirà in grado, in base alla propria legge morale, di infrangere la legge. Ognuno deve assumere. Le proprie responsabilità e poi Carlo sul 3 ottobre dice ricordo quell'immagine come se fosse oggi le bare, i cadaveri coperti dai teli dorati, le parole del sindaco di allora Giusi Nicolini, ricordo bene, ricordo tutto.
0: Anche a Radio Tremondo con Laura Silva Battaglia in, con, in eh, conduzione si continuerà a ricordare le vittime delle migrazioni. Hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla. Marco Cristilli alla parte tecnica, Piero Gugliese alla regia, Pietro Del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni. Al di là del vetro Sara Sanzi, Cristina Farocci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. A domani.